0: Après, en dehors du côté pro, et franchement, j'insiste à fond euh, là-dessus parce que c'est aussi ce qui a marché euh, pour moi, je pense que ce qui est vraiment important, euh, c'est comme beaucoup de gens euh, le disent, c'est de se forger une culture Vici pour euh, penser comme un Vici avant même de devenir Vici.
1: Salut, c'est Maxence et vous écoutez Oneabi, le podcast qui vous aide à trouver le stage de vos rêves. Chaque semaine, je rencontre un stagiaire pour avoir des insights sur son quotidien, ses missions, le recrutement et l'ambiance dans son stage. Je une bonne écoute et bienvenue dans Wannabe. Ok, bah, salut Natacha, bienvenue sur le podcast Wannabe, merci beaucoup de, de prendre le temps de, de venir répondre à mes questions. Premièrement, est-ce que tu pourrais peut-être te, te présenter, nous parler un peu de ton parcours assez rapidement et puis, euh, et puis du poste euh, que tu occupes en ce moment chez Alven
0: Yes, euh, bah, hello Maxence, merci beaucoup pour, euh, pour l'invitation, c'est vraiment très cool euh, comme initiative. Alors euh, du coup pour me pré présenter brièvement, donc, euh, moi c'est Natacha, j'ai 23 ans, je suis en dernière année du master joint en droit et finance à Sciences Po Paris où j'ai fait euh, toute ma scolarité euh, après mon bac avec toute, euh, une petite année euh, d'échange à Londres et euh, du coup en parallèle de ma dernière année de master là je, je suis en stage chez Alven donc euh, à temps partiel. L'intitulé de mon poste, c'est hop, Portfolio Support Interne, donc un intitulé qui, qui peut cacher beaucoup de, beaucoup de choses, mais en deux mots, c'est euh, le stagiaire de l'équipe plateforme qui est donc constitué euh, de quatre personnes, le CMO, le CFO, euh, la juriste et la RH.
1: Très clair, bon, on, va, on va revenir un petit peu sur, sur tout ça. Premièrement, pourquoi, hein, pourquoi toi, tu as voulu faire ce stage euh, en part-time chez Alven en parallèle de ton master
0: alors, je dirais que euh, c'est pour euh, trois raisons euh, différentes. Déjà parce que euh, j'avais déjà eu la chance de faire un stage euh, en VC, euh, mais cette fois-ci en investissement, donc de janvier à juin 2020 dans un fonds de VC Corporate, donc c'était le fonds de l'alliance Renault-Nissan Mitsubishi, et euh, j'ai vraiment adoré mon stage, ça s'était euh, trop bien passé euh, malgré le confinement. Et euh, du coup, je me voyais pas non plus vraiment repartir pour euh, un an de cours euh, sans travailler à côté, parce que euh, j'aime bien être active et être sur euh, différents projets. Donc, je partais vraiment dans l'idée de, de pouvoir continuer à, à bosser à côté de mes études. Ensuite, euh, pourquoi Alven euh, Très sincèrement, parce que l'opportunité euh, s'est présentée euh, déjà, mais ça, on pourra peut-être euh, y revenir ensuite euh, au niveau du, de mon processus de recrutement. Mais, euh, mais au niveau du fond, c'était aussi pour moi bah, le meilleur moyen de rester. Euh, hyper connecté dans l'écosystème VC, dans un des fonds euh, qui est les plus reconnus euh, de Paris. Et donc, euh, faire du support au portefeuille dans un fonds comme Alven, c'est vraiment pouvoir bosser sur des boîtes euh, comme euh, Miro, Conto, bah, qui sont clairement exceptionnelles. Donc, euh, un moyen d'apprendre euh, sans commune mesure. Et enfin, pour, euh, pour pourquoi cette fonction chez Alven euh, Je pense que c'est une question intéressante dans le sens où, euh, personnellement, on m'a déjà beaucoup demandé euh, pourquoi j'avais fait le choix de passer de euh, l'invest euh, au, euh, au support euh, donc, clairement, c'est premièrement parce que euh, faire du part-time en invest, euh, c'est franchement clairement impossible, sauf quelques fonds qui proposent des alternances. Mais euh, au niveau des fonctions, c'est aussi pour moi euh, bah, l'occasion de comprendre vraiment le fonctionnement d'un fonds euh, dans sa globalité en prenant un peu de, de hauteur. Et du coup, bah, je me rends vraiment compte que même si l'invest, euh, c'est la fonction core business d'un fond de VC et ça ne changera pas, euh, bah, le fonds ne tournerait pas de la même façon euh, sans tout le reste donc euh, c'est vraiment hyper intéressant de pouvoir avoir euh, tous les points de vue.
1: Ok, bah écoute super, super clair. Euh, tout à l'heure tu parlais donc tu, tu faisais partie de l'équipe plateforme. Est-ce que avant de nous parler un peu de tes missions, tu peux nous présenter cette équipe, euh, quel, est, euh, quel est son rôle et comment elle s'intègre dans, dans tout le fond
0: Yes. Alors euh, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que Alven. Euh, euh, malgré son, son track record euh, hyper impressionnant, c'est une petite équipe, euh, donc il euh, y a l'équipe d'Invest et aujourd'hui euh, l'équipe plateforme, donc euh, le, le nom a été entre guillemets euh, apposé sur l'équipe euh, après que toutes les personnes so soient déjà arrivées, enfin dans le sens où les personnes étaient déjà là et puis au bout d'un moment on a dit bah on va toutes les regrouper euh, sous le nom de, de l'équipe plateforme, donc comme je le disais tout à l'heure, il y a quatre personnes qui sont euh, toutes expertes euh, vraiment dans leur domaine. Donc, euh, pour donner un peu les, les prénoms, pour rendre tout ça plus humain, on a une 8, euh, qui est euh, juriste, donc qui est avocate euh, de formation et qui aujourd'hui euh, gère tout l'aspect euh, légal euh, des deals, les term sheets, les signatures de contrats, etc. Euh, ce qui est clairement hyper important euh, quand on investit. Ensuite, on a Christelle, donc qui est la RH du fond, donc qui s'occupe aussi bien euh, des recrutements. Donc, euh, par exemple, c'était mon point de contact quand moi je me suis fait recruter chez Alven, mais elle s'occupe aussi euh, des recrutements euh, dans les boîtes euh, du portefeuille. Donc, elle aide, elle aide les startups, elle les accompagne sur tous ces sujets. Et euh, elle a eu, enfin, euh, pour euh, vous donner un, un exemple, euh, elle a monté toute euh, toute l'équipe euh, de Critéo quasiment donc euh, aussi euh, grosse experte euh, dans son sujet. Ensuite, on a PV, donc euh, Pierre-Vincent, mais euh, que j'appellerai PV euh, après, puisque tout le monde l'appelle PV, euh, qui est le CFO, donc euh, qui gère la partie finance, euh, finance dans le fond. Donc euh, ça passe par euh, euh, suivre le reporting de nos participations, mais également gérer bah, les, les finances du fonds euh, en lui-même. Et enfin, on a Pierre euh, qui est le, le CMO donc qui gère toute la stratégie de, de contenu marketing d'Alven qui est un sujet euh, hyper, euh, hyper important en ce moment et qui est aussi euh, expert euh, dans son domaine.
1: Ok, bah écoute, merci pour cette présentation de, de l'équipe. Maintenant, est-ce que tu peux nous parler un peu du coup de toi tes missions au sein de, de l'équipe euh, plateforme
0: Yes. Euh, alors déjà, il faut savoir que mes missions, elles sont super variées, mais je, je pense vraiment que euh, l'intitulé de ce stage qu'on peut retrouver dans plusieurs fonds, ça dépend vraiment du fonds dans lequel tu évolues. Euh, faire du support euh, chez Alven ou euh, dans un autre fonds ça ne sera pas forcément la même chose. Donc tout ce que je dis, c'est quand même apprendre prendre avec, euh, avec précaution parce que ça ne veut pas dire que si quelqu'un postule euh, sur, ce, sur ce job euh, dans un autre fonds ce, ce sera la même chose. Voilà pour le petit disclaimer. Donc du coup, comme je le disais, euh, je travaille normalement pour les quatre personnes que je viens de, de mentionner. Euh, dans les faits, comme moi, je suis à temps partiel aussi, euh, je peux pas tout faire. Donc euh, quelqu'un euh, qui serait à temps plein euh, sur mon poste euh, pourrait bien plus travailler que moi et donc vraiment travailler avec toutes les personnes. Moi, je travaille surtout avec le CFO et avec le CMO. Donc euh, pour détailler un peu mes missions au niveau financier, j'ai surtout un projet de, de long terme. donc l'idée c'est vraiment euh, de rendre euh, la data plus intelligente donc la data de nos participations. Donc, euh, pour m'expliquer un peu, j'agrège et euh, donc je reconstitue euh, tout l'historique financier de certaines de nos participations. Euh, pour ensuite créer des templates par business model, donc euh, que ce soit une marketplace, euh, un modèle SaaS, pour ensuite euh, pouvoir, euh, une fois que ces fichiers euh, seront faits, euh, si demain, euh, une de nos participations, qui est un peu plus récente, connaît euh, une zone euh, dans le rouge on pourra se dire, est-ce que c'est déjà arrivé à une de nos participations, le voir et voir comment elle s'en est sortie. Donc euh, là-dessus, c'est hyper intéressant mais du coup, ça prend beaucoup, beaucoup de temps parce que euh, pour reconstituer toute cette data, j'utilise à la fois euh, les données qui proviennent des reportings que les startups nous envoient de façon trimestrielle, mais j'utilise aussi, et c'est là le, la partie trop intéressante, tous les board packs. Donc euh, c'est les présentations PowerPoint euh, qui sont présentées euh, par les startups en board meeting, donc c'est les réunions mensuelles ou trimestrielles que le management de la start-up fait avec ses investisseurs et les personnes présentes au board et du coup pour une seule boîte je peux passer en revue 50 à 70 documents donc euh, c'est long mais c'est hyper intéressant parce qu'en plus d'avoir juste les chiffres bah, je vois vraiment toute la stratégie du business euh, ne serait-ce que voir euh, comment les slides ont évolué euh, de 2015 à 2020 euh, c'est assez rigolo donc il euh, y a toute cette partie et ensuite euh, en un peu plus, plus annexe et plus ponctuel j'aide aussi le CFO sur le reporting du coup de nos boîtes donc faire les relances avec les startups euh, euh, pouvoir potentiellement faire des calls avec les CFO s'il y a certains chiffres qu'on ne comprend pas donc euh, voilà, niveau finance, c'est euh, principalement ça. Et ensuite, l'autre grosse partie de mon temps, c'est surtout avec Pierre, donc euh, en marketing. Là, c'est des missions à plus euh, court terme où il faut souvent se rendre disponible un peu plus rapidement plutôt qu'avec qu PV où c'est vraiment un projet euh, assez long. Donc là, ça passe par différentes, différentes choses. Euh, c'est euh, les réseaux sociaux déjà, donc euh, l'aider à, à gérer les réseaux quand je suis là, donc euh, principalement LinkedIn et Twitter. Donc ça veut dire. Euh, préparer les posts, faire les visuels, les poster. Également, le développement de notre blog et du coup, des articles qu'on publie. Et également, par exemple, quand je suis arrivée, j'ai été chargée de créer leur compte Medium, donc pour créer un nouveau canal. Et aujourd'hui, une autre chose qui est assez intéressante, on travaille sur des projets vidéo. Donc, un nouveau format qu'on a lancé très récemment d'interview croisée entre le fondateur d'une start-up et l'investisseur investisseur, chez nous qui a investi dans, dans la start-up en question, donc euh, par exemple si ça intéresse euh, les, les auditeurs euh, on vient de poster euh, notre première vidéo avec François Métaillé, donc un des partenaires et euh, Sacha Lazimi qui est le CEO de Yubo qui vient d'annoncer une grosse levée de fonds donc, euh, donc là super cool, j'ai pu faire du montage c'est une chose que j'avais clairement jamais fait avant donc, euh, donc vraiment assez, assez sympa et sinon, peut-être le dernier élément au niveau marketing, mais qui en fait euh, me permet de parler de d'autres types de missions qu'il y a chez Alven aujourd'hui, c'est que euh, donc pour l'année à venir, ils ont fixé euh, des objectifs un peu plus stratégiques euh, sur euh, le fond en lui-même. Et donc, euh, l'idée, c'est de travailler en profondeur sur certains sujets. Et pour ce faire, ils ont constitué des binômes, donc avec une personne de l'équipe plateforme et une personne de l'équipe euh, invest. Et donc, euh, en l'occurrence, moi, aujourd'hui, je travaille avec Pierre et Thomas, qui est un de nos partenaires, sur euh, la redéfinition de notre euh, CRM et comment mieux construire un pont entre l'équipe plateforme et l'équipe Invest pour mieux se partager nos données, de contacts et ensuite euh, les utiliser au mieux. Donc, euh, ça aussi, c'est un projet assez cool et il y a d'autres projets comme ça entre euh, des personnes de l'équipe plateforme et euh, des Invest, mais moi, je ne suis pas dessus. Et peut-être euh, brièvement au niveau RH, euh, moi je fais pas grand-chose aujourd'hui à part euh, donc par exemple euh, sur notre site Alven, on a une page euh, donc notre job board qui relaie euh, toutes les offres d'emploi de nos participations. Et euh, pour m'assurer euh, que ça fonctionne bien, je vais souvent faire euh, des checks parce que parfois les connexions se font plus, donc on reçoit plus les offres. Et aussi chaque semaine, euh, je choisis euh, avec Christelle, euh, trois jobs à poster et à partager dans notre réseau pour, euh, du coup, euh, donner un peu plus de visibilité euh, à ces postes.
1: Trop bien. Bah, écoute, il wow, y, y a quand même pas mal de, pas mal de missions. Euh, comment tout ça s'organise un peu dans, dans ton day-to-day -to -day Tu disais que tu étais en part-time. Du coup, euh, euh, ma question est encore plus pertinente. Comment tu arrives à, à organiser toutes ces, euh, toutes ces missions
0: Yes. Alors, euh, du coup, clairement, je n'ai pas de, de journée type comme bah, je bosse sur plein de choses différentes et comme je suis en part-time, euh, du coup, déjà, euh, moi, je travaille le lundi toute la journée, le jeudi après-midi et le vendredi matin. Euh, clairement, je, je suis vraiment super autonome dans mon travail et sur toutes mes tâches euh, globalement. C'est clairement à moi de m'organiser comme je le souhaite euh, tant que le travail est fait, quoi. Donc, euh, donc ça, c'est une première chose. Après, euh, pour donner peut-être un peu plus de détails, il euh, y a quand même toujours un moment normalement dans la journée où je travaille sur la partie finance, puisque comme je le disais, euh, l'étude de documents, ça me prend beaucoup de temps, et puis comme je vais être sûre de rendre les bons chiffres, généralement, je revois bien les documents une à deux fois en tout, donc ça veut dire euh, passer deux fois sur 70 documents. Par contre, je suis vraiment libre de décider des plages horaires que je veux affecter à ce travail, Ceci dit, euh, je fais au moins euh, tous les lundis matins un point avec le CFO pour parler de mon avancement et voir ensemble euh, les next steps euh, de ce projet. Ensuite, donc là c'est un peu différent parce qu'on euh, est, on est confiné en ce moment, mais donc du coup depuis le confinement, je fais un point aussi que, euh, tous les jours, donc euh, tous les jours où je travaille hein, bien sûr, euh, avec le CMO sur les choses, euh, choses qu'on doit faire. C'est quelque chose qu'on a mis en place récemment parce qu'avant, on partageait en fait le même bureau avec Pierre et aussi avec Christelle, la RH. Donc forcément, les échanges se faisaient toute la journée et donc là, pour garder le contact, on a mis en place ce point. Et pareil, comme sur la partie finance, il y a vraiment toujours un moment normalement où j'avance sur la partie marketing, que ce soit préparer le poste ou bosser sur le sujet CRM, ça vraiment, c'est assez variable euh, quelque chose d'un peu plus fixe, par exemple euh, je parlais des jobs euh, tout à l'heure, bah, tous les jeudis j'ai aussi un call avec Christelle pour choisir justement les trois jobs qu'on veut partager, ensuite je prépare le poste, je prépare le visuel et euh, ce poste sort toujours le vendredi, donc euh, ça c'est des petites choses un peu ponctuelles qui reviennent chaque semaine mais sinon sincèrement euh, la chose la plus euh, véridique que je pourrais dire à propos de ça c'est qu'il n'y a, a pas un jour qui se ressemble mais que je bosse quasiment à chaque fois sur différents sujets dans une demi-journée ou dans une journée. Et c'est ce qui me plaît, objectivement.
1: Ouais, 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 trop, 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 trop bien. Euh, tu, tu parlais justement de, euh, un petit peu de tes relations avec tes collègues. Euh, comment globalement tu qualifies un peu l'ambiance chez Alven Ça a l'air très chouette, mais est-ce que tu peux nous en parler
0: Ouais, bien sûr. Euh, bah déjà, oui, c'est très chouette et je m'entends très bien avec toutes les personnes avec qui euh, je travaille au quotidien. Donc, bien sûr. Les plus proches, c'est quand même mon équipe plateforme, même si euh, je peux être en contact avec, euh, avec tout le monde. Euh, pour donner peut-être un peu plus de détails, je dirais qu'il y a vraiment deux adjectifs selon moi euh, qui caractérisent bien l'ambiance chez Alven. Euh, c'est à la fois studieux, mais à la fois très détendu. Euh, pour m'expliquer, je dirais que c'est studieux parce que clairement Alven c'est un des plus beaux fonds de Paris en termes de track record et pourtant comme je le disais il n'y a quand même que 15 personnes du managing partner aux stagiaires donc c'est peu et ça veut forcément dire qu'il y, qu y a du travail derrière parce que sinon euh, il n'y aurait juste pas ce résultat donc ça ça se ressent et chaque personne est super concentrée euh, dans euh, les tâches qu'il a à faire mais euh, c'est à la fois aussi euh, super détendu dans le sens où euh, tu peux vraiment discuter avec tout le monde poser toutes tes questions et apprendre euh, sans avoir peur de poser une question stupide euh, donc ça c'est assez agréable parce que moi je travaille aujourd'hui sur des sujets que je maîtrisais pas du tout avant donc euh, si j'avais pas pu euh, poser librement mes questions, euh, ça n'aurait pas, euh, pas été la même chose ensuite euh, peut-être pour parler euh, des locaux euh, si ça intéresse quelqu'un euh, on a nos locaux euh, chez Spaces, donc euh, c'est comme un, un WeWork euh, à santé Donc bon, bah, ça déjà, c'est trop bien parce que c'est clairement au cœur, euh, au cœur de Paris, donc, euh, donc ça change tout. Et euh, au niveau de la répartition, donc il y a plusieurs petits bureaux. Donc moi, comme je le disais, j'étais avec, euh, avec Pierre et Christelle. Euh, il y a un grand bureau pour l'équipe d'Invest, ensuite quelques bureaux euh, individuels pour les partenaires, euh, les managing partners, euh, ce genre de choses. Mais euh, au milieu de tout ça, il y a un grand espace euh, commun où euh, du coup il y a des canapés, il y a un frigo euh, toujours bien rempli et une table haute euh, pour euh, déjeuner ensemble. Euh, dans les faits, euh, encore une fois pour être honnête, moi j'ai que un déjeuner euh, chez Alven, donc euh, je suis pas souvent, euh, souvent là pour euh, déjeuner avec tout le monde. Mais euh, tout le monde peut aller déjeuner euh, sur la table très librement. Il y a, il y a aucun souci euh, là-dessus. Euh, C'est, ça se fait de façon très informelle. Et une fois de plus, comme j'ai quand même du travail, ça m'arrive de manger plutôt rapidement. Mais une fois de plus, tout est possible. quoi.
1: Trop bien, bah effectivement, ça a l'air très chouette, Shelven. Euh, est-ce que tu pourrais nous parler d'un moment qui t'a marqué pendant ce stage Je ne sais pas, une, une journée, peut-être ton premier jour d'ailleurs de stage, euh, une mission, euh, Voilà. est-ce que, est que quelque chose t'a marqué
0: Alors, mon premier jour... Euh... Sincèrement, je me souviens pas de grand-chose à part euh, qu'il était très chaud à Paris <rire> parce que c'était le 31 août. Mais, euh, mais pour parler de quelque chose qui m'a marqué euh, pas forcément une mission, comme je pense que, que je suis déjà rentrée pas mal euh, dans, dans les détails à ce niveau-là, mais plus pour rebondir sur, euh, sur ce dont on parlait avant, justement, et sur le côté assez euh, détendu et, et bienveillant. Euh, ce serait plus sur cet aspect-là... Euh, que, que je pourrais développer, donc pour rentrer un tout petit peu euh, dans les détails, euh, moi je suis en cours euh, du coup à Sciences Po en parallèle, et euh, je suis un cours sur euh, les médias en ligne, donc euh, les médias qui se sont créés euh, en ligne, et euh, là j'avais récemment un travail à faire euh, pour présenter un média qui avait euh, une diversification de revenus assez originale, et euh, en fait j'ai tout de suite pensé à un média qui s'appelle Frida donc Frida c'est un média qui est dans le portefeuille d'Alven et en deux mots peut-être parce que je suis quand même pas sûre que tout le monde connaisse euh, c'est un média italien qui s'est lancé euh, sur Facebook et Instagram à destination euh, des femmes et plus précisément euh, des, des millennials, euh, en fait pour euh, du coup euh, aiguiller toute une nouvelle génération de femmes en, en diffusant un contenu assez unique, qualitatif partager des histoires inspirantes et en fait, récemment, en plus de ce média donc, en ligne, euh, ils ont lancé leur marque euh, de cosmétiques euh, pour les jeunes, donc des produits euh, véganes euh, vendus dans des emballages recy recyclés, etc. Et du coup, ça rentrait parfaitement dans le sujet de, de mon cours, qui était de présenter un média euh, avec des activités différentes. Et du coup, j'en ai parlé un petit peu avec euh, PV, donc, euh, le CFO, pour savoir si par hasard euh, il n'aurait pas quelques indications à me donner. Et en fait, à ce moment-là, il m'a dit, mais euh, attends, euh, tu devrais euh, parler avec Charles. Donc euh, Charles, c'est le managing partner d'Alven. Donc euh, Alven, ça a été créé par, euh, par deux personnes, donc Charles et Guillaume. Donc c'est un des deux. Et, euh, et il m'a vraiment dit, mais va parler avec Charles. C'est lui qui s'occupe du dossier. Il te répondra. Donc moi, clairement, au début, j'ai quand même un peu hésité parce que, clairement, je voulais pas le déranger. En soi, c'est un projet de cours. C'est quand même tout à fait annexe. Et euh, PV m'a vraiment encouragé à le faire et euh, je, le, je le remercie encore. Et du coup, euh, Charles, il a tout de suite été super réceptif et il a quand même réussi à m'accorder une heure entre euh, tous ses meetings pour me parler de Frida. Et c'était trop intéressant parce qu'il m'a vraiment expliqué. Euh, pourquoi à l'époque, ils ont décidé d'investir en m'expliquant vraiment en détail bah, toute leur motivation, le business de l'époque et pourquoi selon lui, telle ou telle chose avait marché ou non. Et du coup, bah, c'était vraiment trop intéressant. Il n'était pas obligé de le faire et là-dessus, euh, j'ai été vraiment agréablement surprise et hyper reconnaissante euh, de ce moment-là. Donc euh, vraiment un moment, euh, un moment assez marquant.
1: Trop trop bien, effectivement, c'est euh, génial euh... Alors peut-être que du coup tu nous as répondu à la question d'après qui est est-ce que tu pourrais nous présenter une boîte de porte du portefeuille d'Alven qui t'inspire Est-ce que tu veux nous parler d'une autre boîte ou est-ce que est-ce que c'était Frida dont tu voulais nous parler
0: Ouais bah euh, Frida clairement je j'adore, hein. je les suis sur Insta euh, depuis quelques temps, je trouve ça vraiment euh, super cool. Euh, mais euh, je pourrais parler de plein de boîtes chez Alven très clairement euh, que je trouve géniales et, et dont soit je, je consomme le contenu comme Frida ou comme par exemple Typologie euh, qui font des, des, des cosmétiques un peu plus euh, naturels mais euh, pour parler peut-être d'une boîte euh, un peu plus méconnue je dirais mais euh, qui m'intéresse trop et qui va un peu dénoter avec tout ça c'est que euh, moi malgré mon parcours euh, très euh, sciences sociales, je suis super intéressée par les startups euh, qui sont un peu plus euh, deep tech. Et, euh, et aussi je suis super intéressée par les startups du New Space, parce que je suis passionnée par le domaine spatial, donc euh, toutes les startups qui aujourd'hui essayent un petit peu de démocratiser l'entrée de nouveaux acteurs privés euh, dans le domaine spatial. Alors c'est pas dans la thèse d'investissement d'Alven, mais. Euh, pour parler d'une startup qui se rapproche peut-être un peu plus de l'espace, il y a une startup que je trouve vraiment trop intéressante qui s'appelle X-Wing. Alors, euh, je ne suis pas sûre de le prononcer, correctem prononcer correctement, mais en même temps, je ne vois pas trop comment on pourrait le prononcer autrement. <rire> mais ça s'écrit euh, X-W-I-N-G. Et du coup, euh, en fait, c'est une team d'ingénieurs qui développe... Euh, un système de pilotage autonome pour les avions et donc du coup notamment euh, des avions euh, cargo qui transporterait des marchandises euh, comme euh, les avions euh, FedEx, euh, UPS, euh, ce genre de choses. Et du coup c'est une startup qui a levé euh, 10 millions euh, en mai dernier avec euh, Alven euh, notamment et ils ont réussi euh, quelques vols de démonstration euh, là récemment où du coup les avions ont décollé, atterri et, et volé de façon euh, autonome. Donc euh, perso je trouve ça complètement fou. Et, euh, et je trouve ça aussi super intéressant parce que, bien sûr, l'objectif derrière, c'est pas euh, juste de euh, supprimer des emplois comme des gens pourraient le dire, de euh, si tu rends tout autonome, tu supprimes des emplois, c'est pas bien. Mais euh, plutôt, ce serait de modifier la place du pilote et de le faire passer de l'avion au sol où, en fait, il superviserait quand même le vol en fonction des indications qu'on lui donne, donc euh, que les contrôleurs aériens, par exemple, vont donner. Et du coup, bah, ça rend euh, tout ce processus... Euh, beaucoup plus efficace, beaucoup plus rentable et aussi euh, beaucoup plus sûr. Donc, euh, je trouve que c'est trop intéressant et, et j'invite euh, toutes les personnes à découvrir euh, ce type de, de start-up qui sont, euh, du coup, bah, pour moi, vraiment passionnantes et qui dénotent un peu de, du portefeuille d'Alven, mais c'est aussi pour montrer que, même si on se fait une image d'un fonds euh, qui investit dans euh, ce type de start-up, souvent, il y a quelques petites start-up qui peuvent euh, un petit peu dénoter, donc euh, ne pas faire des généralités sur... Euh, sur les boîtes dans lesquelles on faut investir et, et toujours euh, continuer à creuser. Quoi.
1: Ok, bah, trop bien. Bah, donc, allez voir euh, X-Wing. Euh... <rire> Qu'est-ce que tu penses euh, apprendre pendant ce, ce stage Tu parlais tout à l'heure d'analyse de, euh, de données aussi que tu fais pas mal, euh, de euh, la prise en main de logiciels de, peut-être de montage aussi dont tu parlais euh, un peu plus tôt. Euh, Qu'est-ce que tu penses euh, apprendre euh, globalement
0: alors, bah, déjà, euh, plus que euh, ce que je pense euh, apprendre, je dirais que c'est ce que j'apprends déjà, parce que du coup, au moment où on enregistre euh, ce podcast, je suis déjà presque à la moitié de mon stage. Euh, ça, passe, ça passe super vite. Et du coup, euh, je pense que j'ai déjà appris euh, plein de trucs. Euh, du coup, bah, comme tu disais, au niveau des, des art skills, bah, déjà en marketing, euh, j'ai clairement tout appris, euh, parce que sincèrement, à part rédiger quelques articles parce que euh, j'adore écrire, j'étais vraiment pas du tout familière avec euh, toutes les stratégies marketing. Euh, donc déjà, j'apprends à utiliser bah, les outils euh, au maximum de leur capacité, j'apprends à faire du montage vidéo, j'apprends à faire des visuels. Et euh, une fois de plus, pour être complètement euh, transparente, c'est vraiment des choses qui, de l'extérieur, me paraissaient... Euh, surhumaine parce que c'est pas du tout dans mes cordes et en fait en, en travaillant avec Pierre je me rends compte entre guillemets euh, que, que tout est possible et qu'en soi il y a des solutions très efficaces et qui sont accessibles à tous on n'a pas besoin de maîtriser des logiciels super pointus pour euh, faire un rendu euh, très qualitatif donc euh, là dessus, euh, -dessus c'est cool parce que ça change un peu mon, mon rapport aux choses Ensuite, comme tu le disais, au niveau de la data, et etc., bah, au, au niveau finance, d'une part, ça me permet de ne pas perdre la main sur, euh, sur ces éléments que j'ai eu quand même plus l'habitude de traiter et aussi de voir en cours, euh, tout simplement. Mais ça me permet aussi de creuser bah, différentes métriques euh, que je regardais pas forcément avant et de vraiment savoir comment interpréter la, la donnée de façon plus intelligente. Et ça, je suis sûre que c'est quelque chose euh, qui me servira après. Et euh, je dirais que ce qui est assez agréable dans ce stage, c'est que j'ai l'impression en tout cas d'avoir plus le temps de pouvoir étudier en profondeur euh, la data plus que de la survoler. Donc euh, là-dessus, c'est vraiment hyper important et, et en fait, c'est carrément nécessaire parce que s'il si, y a un petit peu un côté euh, paillette, je dirais, dans, dans le monde du VC, euh, il ne faut quand même pas oublier que bah, investir dans une startup, c'est en premier lieu un investissement et que quand on met de l'argent, bah, on attend un retour et pour ça, il faut que la société se porte bien et pour le comprendre, il faut savoir bien analyser les données. Donc, euh, donc là-dessus, c'est vraiment top.
1: Trop chouette, trop chouette euh... Un peu plus tôt dans le podcast, tu nous parlais de, euh, de, de la manière dont tu as eu le, le stage. Donc, donc toi, tu es en, actuellement en part-time. Est-ce euh, que tu peux nous expliquer un peu comment s'est passé le process de recrutement donc, Je crois que tu avais parlé à Christelle, si je me rappelle bien. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment s'est passé son, ton process
0: Yes. Euh, alors, du coup, euh, déjà un petit peu d'indulgence, parce que c'était il y a longtemps, <rire> maintenant. Euh, mais donc, du coup, euh, pour être un peu clair. Euh, moi, j'étais déjà en contact avec Christelle, donc la RH d'Alven, parce que euh, quand j'ai cherché donc, mon premier stage long de, de six mois, euh, j'avais candidaté euh, chez Alven, et en fait, j'ai arrêté le process quand j'ai eu mon stage chez Renault. Sauf que du coup, il y avait quand même eu un premier échange, euh, et euh, très vite, Christelle m'a recontactée pour me proposer de candidater au stage d'Invest en juillet. Euh, je pouvais pas le faire au vu du coup de ma formation puisque là je suis en cours et ensuite euh, assez vite elle m'a parlé donc de la création de ce poste de stagiaire parce que je l'ai peut-être pas précisé au début mais euh, je suis la première stagiaire à ce poste.
1: D'accord, chouette.
0: Et euh, ouais super chouette et euh, du coup bah. Clairement, comme je le disais, ça m'a beaucoup intéressé parce que euh, bah, j'allais entamer ma dernière année et j'avais pas envie euh, de partir complètement du monde du travail parce que je pense que quand tu, tu goûtes un peu à, à ce milieu, tu as un peu envie de continuer. C'est un peu difficile de rebasculer euh, complètement que dans le milieu des études. Donc, euh, je pense que le processus a vraiment commencé quand bah, j'ai fait part à Christelle de mon intérêt. Donc là, on s'est eu euh, peut-être une ou deux fois au téléphone euh, pour un peu tester euh, ma motivation, mes compétences et pourquoi potentiellement euh, ça pourrait fitter. Ensuite, j'ai eu un premier entretien, donc euh, c'était au mois de février 2020, euh, pour un stage euh, du coup en septembre. Donc euh, j'ai eu mon premier entretien au mois de février dans les locaux d'Alven, où là j'ai rencontré Christelle et Pierre, donc le CMO. Euh, donc voilà, là c'était il y a un petit peu de temps quand même donc je me souviens pas de tout mais euh, globalement l'entretien avait duré une heure environ euh, avec une présentation assez classique euh, des différentes missions euh, cela étant dit, j'avais été un petit peu désarçonnée ça je m'en souviens parce qu'en fait au début de l'entretien on m'a même pas demandé de me présenter euh, on est vraiment directement rentré dans le vif du sujet et c'est quand même un petit peu déroutant quand à l'habitude euh, des présentations classiques du euh, « je me présente, je te parle de mon fond et présente-toi ensuite euh, ». Et du coup, euh, l'entretien, c'était davantage des questions du type euh, « est-ce que t'es bien organisé, euh, comment tu t'organises ?»« comment tu gères tes deadlines »« est-ce que euh, tu peux jongler entre euh, différents projets le, le même jour ?» Et en fait, maintenant que, que je suis en stage, euh, bah, je comprends clairement pourquoi ils m'ont posé toutes ces questions parce que euh, je pense que c'est clairement une des qualités euh, qu'on recherche le plus c'est le fait de, de savoir euh, jongler entre euh, différents projets entre différentes deadlines euh, savoir euh, dire honnêtement à quelqu'un bah en fait là j'ai deux autres deadlines donc ça va être compliqué est-ce qu'on peut peut-être revoir à, de quelques jours euh, ce projet là euh, donc c'était euh, assez intéressant mais du coup assez inhabituel j'ai aussi eu une question en anglais dans, dans mon souvenir où je pense que je devais présenter une assaut de mon école. Voilà. Euh, bon, je me souviens pas de tout, mais c'était vraiment le cœur, euh, le cœur de l'entretien, Toute la partie organisation, euh, deadline. Et à la suite de ça, euh, je devais rencontrer du coup le reste de l'équipe plateforme parce que le but c'est vraiment de rencontrer tout le monde, donc les quatre personnes avec, avec qui tu vas bosser. Donc du coup, je devais rencontrer Judith, la juriste, et PV. Et en fait, ça devait se faire au retour de vacances de Judith, et puis là, euh, on a été confinés. Donc, euh, ça a pris plus de temps, euh, c'est resté un petit peu en suspens euh, de, de leur côté, comme du mien, euh, objectivement. Et puis finalement, en, en avril ou en mai, euh, j'ai rencontré en visio, du coup, Judith et PV. Et là, c'était davantage un entretien de fit traditionnel pour comprendre qui j'étais pourquoi je souhaitais faire ce stage alors qu'objectivement, objectivement j'étais pas obligée de le faire. Et puis on a un petit peu discuter euh, sur quel projet et mission on pourrait collaborer ensemble. Donc euh, vraiment, j'avais été super contente de cet échange. Ça s'était super bien passé. Ils avaient été vraiment très sympas. Et du coup, quelques jours après, Christelle m'a appelée pour me faire l'offre et j'ai clairement euh, tout de suite accepté. Et euh, peut-être du coup maintenant, pour faire un point au cas où... Euh, le, le, le podcast sort en temps et en heure et puis même pour les prochaines fois parce que je pense que ça restera plutôt comme ça euh, le process aujourd'hui c'est quasi le même sauf que le premier tour c'est moi qui le fais donc euh, j'imagine que ce sera toujours le, le stagiaire en poste qui le fera donc euh, qui fait le screening des CV un premier call d'introduction d'environ 30 minutes pour un petit peu comprendre les motivations du candidat et ensuite il y a deux entretiens donc, euh, pareil, euh, en binôme avec euh, Christelle et Pierre, puis euh, Judith et PV. Et euh, cette fois-là, par contre, ils cherchent vraiment quelqu'un euh, à temps plein.
1: D'accord. OK. Super clair. Merci beaucoup pour, euh, pour tous ces détails. Donc, toi, tu as deux expériences en VC. Une, 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 une expérience sur la partie invest et une deuxième sur la partie euh, plutôt support. Euh, toi, quel est ton meilleur conseil pour faire un stage en VC C'est vrai que tu le disais, il y a une hype un peu sur le VC en ce moment. Euh, quel serait ton, ton meilleur conseil toi, pour, pour intégrer ce monde là euh, est-ce que tu penses déjà qu'il y a un parcours type euh, tu vois, il y en a qui disent qu'il faut faire du M&A d'autres qui disent qu'il faut aller dans une start-up est-ce que, est que tu penses qu'il y a une, un parcours type et, et surtout ouais, quel, est, quel est ton meilleur conseil
0: ok euh, alors pas mal de choses à dire sur ce sujet je pense que c'est une longue question et que euh, tout le monde n'a pas forcément la, le même point de vue euh, donc moi je vais donner le, le mien personnellement euh, pour moi, il n'y a pas de parcours type et euh, clairement, comme tu le disais, moi, quand j'ai commencé à m'intéresser au VC, donc c'était pendant mon année d'échange à Londres, donc il y a trois ans, euh, on m'a clairement affirmé avec aplomb que si je voulais faire du VC, j'étais obligée de faire du M&A. Et alors là, clairement, c'était hors de question pour moi. Euh, parce que donc, moi, dans ma formation, mon master se fait en trois ans avec un stage de six mois plutôt qu'une césure complète comme beaucoup d'étudiants où tu fais deux stages de six mois. Et donc, pour moi, c'était vraiment hors de question de sacrifier six mois à détester ma vie et à aligner des logos sur des slides juste pour dire que j'avais coché la case MNA pour ensuite faire du VC après puisque en plus, dans les faits, d'une, je savais que ça allait pas me plaire et de deux, que après mon stage de six mois à MNA, je pourrais pas faire un stage de six mois en VC. Donc, clairement, j'ai pas accepté cette réponse et du coup, j'ai quand même essayé de mettre toutes les chances de mon côté pour, pour arriver à, à ce que je voulais. Donc, clairement, c'est plus simple, je pense, si on a déjà une expérience de six mois qui euh, vraiment permet de justifier sa capacité de travail et qui est un minimum en lien avec l'industrie. Euh, pour autant, c'était pas mon cas. Moi, j'avais plutôt fait plusieurs petits stages euh, de quelques mois pour vraiment justifier mon envie. Donc, quand j'étais à Londres, j'avais fait un stage à temps partiel dans une start-up. Ensuite, j'avais fait un stage de trois mois euh, l'été, donc euh, précédant mon M2. Euh, donc, ça, bien sûr, ça aide. Maintenant, au niveau des stages vraiment qu'il faut faire, évidemment, euh, faire un stage en finance, ça marchera. Si quelqu'un a envie de faire du M&A et ensuite du VC, ça marchera. Pour autant, je pense que le plus intelligent pour moi quand même, c'est de passer en start-up. Euh, que ce soit dans une petite structure où clairement le recruteur saura que bah, tu as touché à tout parce que dans une petite start-up tu fais tout ou à l'inverse aller bosser plus dans une scale-up donc euh, du style Doctolib où euh, t'es euh, bras droit CEO ou sur un poste euh, plus strat ça je pense que ça peut être des, clairement des, des bons filons quoi. après en dehors du côté pro et franchement j'insiste à fond euh, là-dessus parce que c'est aussi ce qui a marché euh, pour moi je pense que ce qui est vraiment important, c'est comme beaucoup de gens le disent, c'est de se forger une culture Vici pour penser comme un Vici avant même de devenir Vici. Et pour ça, vraiment, il y a énormément de choses à lire sur le sujet. Donc il y a plein de ressources sur Internet, que ce soit des articles sur Medium, Madness et tout ce type de médias spécialisés. Il y a aussi les gens qui suivent plein de Vici sur Twitter pour un peu voir comment ils parlent, qui écoutent plein de podcasts ou euh, qui s'abonnent à plein de newsletters. Donc, moi, perso, c'était vraiment mon cas. Euh, des newsletters, il y en a plein qui sont, qui sont super. Euh, Femme Street, Going VC, Capital Call. enfin Je pourrais pas toutes les citer parce qu'il parce qu y en a plein. Euh, donc, ça, c'est hyper important. Et sinon, un autre point euh, sur lequel euh, je peux un peu inciter et dont je peux aussi parler, euh, c'est qu'aujourd'hui, en plus de, de lire beaucoup et de se s'intéresser à tout, il y a maintenant des possibilités quand même de s'engager euh, avec des gens qui partagent les mêmes affinités que toi euh, dans des réseaux comme BabyVC. Euh, du coup, BabyVC, c'est un réseau dont je fais partie, donc en deux mots, peut-être pour ceux qui ne connaissent pas, euh, initialement, c'était un bootcamp qui a été créé pour vraiment démocratiser l'entrée dans le monde du Vici et qui proposait du coup des masterclass avec plein de VC différents euh, de la place comme euh, Kima, Newfund, euh, Isaïe, euh, Alven aussi évidemment et euh, en fait au-delà de tous ces events euh, avec des professionnels ce qui est vraiment euh, ce qui est vraiment sympa c'est qu'on peut vraiment parler entre nous euh, se partager nos ressources nos idées et du coup en échangeant un peu tous les jours bah t'apprends énormément euh, donc là je pense qu'il y aura bientôt une nouvelle promo donc euh, pareil il ne faut pas hésiter à postuler à, à ce type de choses parce que c'est vraiment un bon moyen de se constituer un réseau et le réseau c'est vraiment hyper important dans ce milieu au début pour avoir un peu plus d'infos sur euh, déjà les stages parce que c'est quand même vachement opaque donc euh, même si maintenant euh, les offres sont publiées, euh, souvent avant même de publier une offre de stage en fait euh, le vici a déjà plein de CV sous la main parce que euh, il a été recommandé, enfin telle personne a été recommandée par tel VCI. Euh, et puis ensuite, s'il y a vraiment une volonté derrière de rentrer dans le milieu euh, et, et d'y travailler, euh, c'est aussi vachement un métier de réseau parce qu'en en fait, les VCs, dans, dans les faits, ils co-investissent quand même pas mal sur certains deals et ils ne sont pas tous sur la même thèse d'investissement et au même, ils investissent pas tous au même stade de la vie d'une start-up. Donc, euh, les dossiers s'échangent quand même vachement euh, entre VCs. Donc, commencer à se, à se constituer son réseau assez jeune, euh, c'est clairement bien Et euh, parce que les places... Euh, les places sont chères, donc euh, il faut vraiment pas négliger ce côté euh, réseau et, et connaître du monde et tout ce côté du coup euh, plus globalement un peu euh, extrascolaire, je dirais.
1: Trop cool, bah écoute, merci beaucoup pour, pour tous ces conseils. Euh... Est-ce que les auditeurs peuvent te contacter si jamais ils ont des questions plus précises sur ton stage, Alven, pour postuler éventuellement ou pour euh, parler de tes expériences passées
0: Yes. Euh, alors, du coup, vous pouvez me contacter sur LinkedIn. Je pense que c'est le plus simple. Euh, donc, euh, mon nom, c'est Natacha Bramy. Et pas de souci, euh, j'essaye de toujours répondre au maximum aux questions qu'on me pose. Donc, euh, n'hésitez pas.
1: Top. Bah, écoute, merci beaucoup, Natacha et, et bonne fin de stage chez Alven.
0: Merci beaucoup, Maxence. C'était vraiment super et euh, j'écouterai avec attention euh, tes futurs podcasts.
1: Merci à tous d'avoir écouté jusqu'à la fin. Si jamais l'épisode vous a plu ou vous souhaitez le soutenir, euh, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur Apple Podcast ou vous abonner sur Spotify. Enfin, si vous avez des feedbacks ou vous souhaitez que j'interviewe un stagiaire en particulier, n'hésitez pas à me contacter à maxence@lajpea.fr. À bientôt